0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat, la Europa FM. Bun găsit tuturor pe frecvențele radio, pe site-ul europa.fm.ro și pe Facebook. Invitatul acestei ediții este Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ciprian Telemann. Bun venit în Piața Victoriei domnule ministru.
1: Bun găsit și mulțumesc pentru invitație.
0: O discuție despre ce înseamnă digitalizarea României, ce înseamnă cercetarea României în aceste vremuri în care tot auzim câtă nevoie este de ea. Dar mai întâi, pentru că e ziua în care bugetul se duce în Parlament. Dați-mi voie să vă întreb, pentru că a fost frisonul ăsta printre ministere legat de bani, ministerul dumneavoastră e mulțumit cu ce primește?
1: Nu e nici mulțumit, nici nemulțumit. E un buget pe care îl înțelegem, pentru că e oarecum condiționat din deficit bugetar care trebuie controlat, având în vedere că România va trece prin două evaluări de rating Și un buget e așa cum e, e neutru, depinde cum va fi utilizat
0: Există în cazul dumneavoastră, mă rog, această speranță că că e o mare componentă digitală pe toate proiectele care se subsumează PNRR-ului, Planul Național de Redresare și Reziliență, și cumva fără acest 20% componentă digitală din orice proiect, înțeleg că lucrurile nu se mișcă, nu?
1: S-ar mișca greu pentru că, cum spuneam, sunt două scale, una relativă și una absolută. 20% 20% din ceva puțin e tot puțin. 20% din ceva mult e tot mult. Da, PNRR-ul vine, vine foarte bine pentru, și pentru perioada asta post-pandemie, dar vine bine și pentru nevoile României. Cumva s-au conjugat, sau aliniat niște stele și de asta România ar trebui să folosească banii aceștia cu mare chip zuință, pentru a reuși o transformare digitală. Șase ani de zile sau începutul unei transformări digitale serioase.
0: Vorbim imediat despre ce înseamnă asta, vorbim și despre ce înseamnă banii din PNRR pentru transformare digitală. Care ne sunt, înainte de asta, domnule ministru, marile proiecte, dacă vorbim de digitalizare, marile proiecte ale mandatului, să zicem așa, unde trebuie să ajungem?
1: Da, ar trebui să ajungem la o oarecare omogenitate a datelor guvernamentale, de asta una dintre direcțiile de reformă se referă la arhitectura datelor guvernamentale Care sunt standardele, cum sunt, cum sunt stocate, cum sunt folosite Și aici ne gândim la o arhitectură în cercuri concentrice, cu un inventar al datelor integre în mijloc Cu centre de date periferic și cu platforme prin intermediul cărora pot fi făcute comenzi de date de diverse. Beneficiar. Apoi interconectarea și interoperabilitatea, cum se spune, acestor mari colecții de date, în principal interconectarea instituțiilor publice. Asta e un alt. Ce vede
0: cineva trebuie să vadă și restul lumii la fel, nu? Asta e da, ideea.
1: Absolut, absolut. Odată introduse datele unui cetățean, să spunem, ele trebuie să rămână în spațiu digital, guvernamental și să nu mai fie necesară reintroducerea lor. Asta și când un... zicem date, nu ne referim la datele de identitate, ne referim la tot
0: ceea ce privește.
1: Da, la Portofoliul o, o, acelui fişa fiscală a cuiva, o, cazierul, judiciar, to- toate datele pe care le cerem la diverse instituții. Odată, odată fiind identificat un cetățean în spațiu digital, datele lui ar trebui să fie accesibile, inclusiv cele de sănătate și mai departe.
0: Cum arată în momentul ăsta spațiul digital guvernamental? <coughs>
1: Păi, cel mai, bun, cel mai bun marker este impresia pe care o au utilizatorii despre spațiu digital. Eu nu am auzit atât de despăreri bune despre cum funcționează aplicațiile și cred că ar trebui să privim lucrul ăsta așa cum îl privește mediul privat. Mediul privat e totdeauna interesat care este feedback-ul utilizatorilor pentru că e cea mai, cea mai corectă sursă de ce ai de făcut, Da? O, o plângere a unui utilizator e un cadou pe care tu ca beneficiar îl primești, ca antreprenor îl primești. Așa ar trebui să privească și statul, felul în care își construiește aplicațiile și calitatea serviciilor pe care le dă. Deci nu, nu, e, nu putem spune
0: că îi șelăm. Ori din potrivă, statul în momentul ăsta face invers, încearcă să îl facă pe cetățean să încapă în parametrii pe care îi are el în momentul ăsta. Nu? Da, am o căsuță asta, atâta, îl înghesui pe cetățean acolo, chit că vrea sau nu vrea. Schimba.
1: Da, Asta o vom schimba. Deci o schimbare de paradigmă, și anume, eu am intenția să introduc ca obligații în caietele de sarcin, ca aplicație, înainte de a fi scrisă și implementată, să treacă printr-o etapă de testare obligatorie, cu viitorii beneficiari. Și atunci o să știm că poate fi folosită cu ușurință sau nu poate fi folosită cu ușurință. Dar asta ar trebui să fie obligatoriu. Adică felul în care care, vedem relația cu cetățenii trebuie întoarsă 180 de grade față de cum e acum.
0: Există, domnule ministru, un inventar al sistemelor informatice Uh, aveți o bază de la care să plecați În această transformare digitală Sau nu știe nimeni în momentul ăsta ba, cu exactitate da, ba,
1: da. Există Institutul Național de Statistică Are un inventar uh, Nu știu cât de la zi e Dar există o bază de plecare Și practic de acolo De acolo o să plecăm Dar întâi de toate trebuie să definim standardele uh, Adică ce e de păstrat uh, Ce e de convertit și apoi mai departe să creăm acest nucleu de date integre Pentru că uh, se mai vorbește de rezistență Am văzut aseară seară un post de televiziune O discuție despre rezistența aparatului uh, public în, uh, Față de digitalizare uh, Și nu e că și-ar pierde posturile neapărat Ci pentru că unele date nu sunt de bună calitate Și atunci Scoaterea lor către exterior ar putea genera probleme statului da? Ar putea să întoarcă cu o sumedenie de petiții și procese Și atunci trebuie să vedem ce e bun p- păstrăm și ce nu va trebui să, să generăm, să producem acele date, să le colectăm
0: Bun, vorbim de infrastructură, vorbim de această interoperabilitate, mai vorbim și de identitatea digitală și asta probabil că e un concept care ne lămurește pe mulți în momentul ăsta. Ce înseamnă identitatea digitală a unei persoane în România? Ca să nu înțelegem că e vorba nici de chip introdus în Masea, nici de, eu știu ce, un singur document pe care îl avem la, la purtător. Ce înseamnă mai exact?
1: Să poți fi recunoscut ca cetățean digital, adică credențialele tale, datele tale, să poată fi recunoscute de către administrație. Ceea ce spuneam mai devreme, uh-huh. în orice punct de contact cu administrația, pe baza unui instrument de autentificare, care poate fi o carte de, o carte de identitate, să se recunoască identitatea. Așa cum vedem, de exemplu, la frontieră. Uh, <coughs> Pașapoartele biometrice sau așa a, conțin o parte din tehnologia asta. Însă putem face chiar mai mult din punctul ăsta de vedere. Un act de identitate digital ar putea să conțină și o semnătură electronică și atunci să, să poată fi folosit pentru. Pentru autentificarea unor uh, documente. Ar putea să, să conțină
0: și informațiile mele fiscale, de exemplu, dacă am datoriile plătite la zi, dacă am, nu știu, proprietăți în uh, posesie pentru care plătesc impozit sau lucruri ar, de genul ăsta ar, cu care suntem obișnuiți la, la administrațiile sau la direcțiile fiscale.
1: Ar putea fi cheia de acces către acele informații.
0: Aha, deci nu da. chiar un fel de portofel universal.
1: Este da, în, da, într-un, hai să-i spunem, cloud guvernamental.
0: Cât de important este ca aceste sisteme ale statului să fie uh, deschise în ceea ce privește codurile lor sursă și unor uh, companii private sau unor uh, organizații neguvernamentale sau oricui poate da o mână de ajutor la
1: îmbunătățirea lor? Atâta vreme cât uh, nu pun în pericol, uh, hai să spun, siguranța națională, uh, uh, nu pun în pericol uh, uh, privacy uh, uh-huh. așa. Uh, codurile trebuie să fie deschise și ăsta e un alt lucru pe care vrem să-l introducem ca obligatoriu în caietele de sarcini pentru cei care vor să fie contractori, furnizori de soluții. Pentru că odată, odată cu achiziție aplicației, în mod firesc, statul cumpără și drepturile uh, intelectuale. Și uh, o condiție ar trebui să fie independența unei aplicații de cel care a creat-o. Ea să poată fi întreținută, dezvoltată de un oricare alt terț care îndeplinește anumite standarde de calitate. Deci, codurile transparente, da, sunt, sunt un pas absolut necesar.
0: Epidemia care ne bântuie pe toți a dat cumva un imbold româniei să se digitalizeze de urgență. Noi am văzut asta anul trecut când s-a facilitat foarte mult relația dintre cetățeni și administrațiile statului pentru că nu se mai putea sta fizic la cozi și nu se mai puteau aglomera spații. Care e continuarea acestui proces? Adică după ce se termină toată povestea asta revenim la cea mai mare parte din vechile obiceiuri Sau putem păstra tendința asta aplicată de urgență ca normalitate de acum încolo?
1: Da, criza sanitară, lockdown-ul, e adevărat că ne-au obligat să luăm niște măsuri pe termen scurt. Dar vedeți, în același timp ne-a arătat că unele lucruri puteau fi făcute de 10 ani sau hai să spun de 5 ani. Și le-am făcut acum reactiv. Eu cred că asta e lecția cea mai importantă. Faptul că putem face unele lucruri, și da, am toată considerația pentru autoritatea pentru digitalizarea României, care s-a implicat în procesul ăsta și postul ei președinte, Sabin Sărmaș, lecția e că ar trebui să continuăm în felul ăsta și, nemai având neapărat presiunea timpului, ar trebui să o facem ca ardele așezat.
0: Acum stau și mă gândesc, că înainte de digitalizarea tuturor procedurilor, e necesară și rescrierea lor? Ce vreau să spun cu asta? Că s-ar putea, ca volumul ăsta foarte mare de informații pe care le schimbă instituțiile între ele, să nu vină neapărat cu un ghid de utilizare. Adică dacă digitalizarea înseamnă să scanăm hârtii, volume de hârtii, și să ni le pasăm unii altora, s-ar putea să nu fie, de fapt, digitalizare, în adevăratul sens al cuvântului.
1: Da. Noi mai avem nevoie de câteva câteva instrumente legislative și unul dintre ele este legea arhivelor. Acum avem două legi. Legea arhivelor electronice și legea arhivelor. Ele ar trebui să fie în unul și același document legislativ, pentru că asta ar garanta Valabilitatea juridică a documentelor electronice. Da? Adică, cumva, să elimine nevoia unui print la un moment dat. În momentul în care facem un print, am distrus orice idee de digitalizare. Ori, în momentul de față, nu suntem acoperiți 100% din punctul ăsta de vedere. Deci, avem de pregătit cumva cadrul cadru normativ. Și apoi să putem implementa lucruri Tehnologie există, sunt țări sau administrații care au parcurs deja drumul ăsta Nu trebuie să inventăm ceva Drumul e e deja pătut
0: Da, da, stau și mă gândesc că s-ar putea să fie nevoie să se găsească un limbaj comun Cu care să fie definite anumite categorii de informații De exemplu, nu știu, o instituție poate că lucrează o casă de pensii cu termenul anii vechime Alta lucrează cu termenul perioadă lucrată da. E clar că un sistem digital va găsi două lucruri distincte dacă nu are o cheie care să le armonizeze și să însemne același lucru.
1: Da, dar ăsta e cel mai mic impediment da. în calea digitalizării.
0: Eu oare cel mai mic impediment, domnul ministru? Pentru că mă aștept la o rezistență opusă de sistem. Vorbeați ceva mai devreme de acei funcționari care vor sau nu vor sau mai știu eu ce. Mă uit la sporul pentru lucrat cu calculatorul. Am senzația că există această rezistență a sistemului și dorința a lui de a se prevala de complexitatea muncii, fie ca să ceară bani, fie ca să-și justifice existența. Da, eu
1: nu vreau să intru în subiectul ăsta al sporurilor pentru că nu e expertiza mea. Însă rezistența apare atunci când oamenii nu au răspunsuri la unele întrebări. De exemplu, ce se întâmplă cu locul lor de muncă. Și aici, înainte de a propune schimbări, ar trebui să clarificăm lucrurile astea. Este pusă la îndoială competența pentru a folosi astfel de aplicații. Și în situația asta, una dintre direcțiile consistente și solide de reformă digitală este cea a ridicării nivelului de abilități de folosire a unor sisteme digitale. Că în felul ăsta eliminăm o parte din rezistență. Deci dacă, dacă oferim răspunsurile astea anticipat, cred că rezistența va fi mult mai mică. Dar ea există. așa e.
0: Avem în momentul ăsta o proiecție, măcar o estimare a reducerii de costuri uh, potențiale uh, prin procesele informatice? Adică, nu știu, o firmă de obicei spune dacă adopt procese digitale, îmi cresc eficiența cu 25-30%, economisesc cu tare costuri. Putem lua reperul ăsta și pentru administrația publică?
1: Da. Vedeți, sunt, sunt mai mulți factori. Eu aș da, de exemplu, Ucraina, care, cu ajutorul tehnologiilor, a introdus un sistem de achiziții publice, complet digital, cap coadă, și complet transparent. Și au redus dacă mi-aduc bine în minte, cu 10% costurile achizițiilor publice, ceea ce înseamnă miliarde de euro. Pentru că procesul e transparent de la un cap la celălalt. Inclusiv în etapa caietelor de sarcin. Da? Că toată lumea poate contribui cu idei, poate exprima opinii uh, asupra unui cai de sarcin. Și atunci s-ar elimina uh, toată rumoarea asta că au fost făcute... Uh, pentru anumite firme, că sau uh, introdus condiții să aibă sistem video la o aplicație care nu are nevoie de un sistem video, dar asta pentru că o firmă uh, poate... Forniza sisteme video. La, și așa da. mai departe și uh, asta face să... da, costurile să fie umflate, dublate, triplate și așa mai departe. Și da, uh, dacă ne uităm în... Uh, În studii care s-au făcut la nivel global, vedem clar o creștere a produsului interbrut cu până la 10% sau chiar depășiri cu 10% mai mult. Imaginați-vă ce ar fi să avem un PIB cu 10% mai mult decât avem acum. Ar fi un bonus de care ne-am bucurat toți și în spitale, și în autostrăzi, și în școli, și multe lucruri. Deci, care fără îndoială, e un, hai să spun, un minister care generează valoare. Care ar fi și
0: pericolele sau dezavantajele atunci când lanțul documentelor, să zicem, ca să rămânem la exemplu ăsta, este exclusiv online, pentru că sunt convins că cetățenii sunt cumva rupți între dorința de a economisi timp și, ah, de simplu poate fi să ai totul digital și să nu fie nevoie să faci drumuri sau să te mai întrebe toți de o mie de ori același lucru. Și, pe de altă parte, această teamă că, legată de securitatea datelor mai ales că sunt companii private care raportează incidente de securitate și lumea zice, auleu dacă alea private fac asta, îți dai seama statul, că doar noi știm statul, cum funcționează.
1: Aici trebuie să fim cu picioarele pe pământ și să ne uităm că la orice lucru nou este o curbă de adopție, sunt oameni care adoptă repede orice apare nou, sunt oameni mai pragmatici care așteaptă să vadă ce se întâmplă și după aia intră în spațiu și vor fi totdeauna și conservatori către final. Dar rolul, rolul statului în cazul ăsta ar trebui să fie de facilitator. De exemplu, să ajute firmele care nu sunt în spațiu digitală niciun fel, nici măcar printr-un site, uh-huh. tot prin PNRR, ar trebui să le ajute să-și poată plăti un site și să vadă după asta beneficiile. Pe seniori, de exemplu, care nu folosesc uh, mijloace electronice de plată, ar trebui să-i ajute cu un voucher, cu niște cursuri la îndemână și să să le ofere posibilitatea să testeze. Eu am am exemplu părinților mei care de mânuță au folosit un card, de mânuță au folosit un calculator ușor-ușor și acum au devenit indispensabile și sunt oameni de peste 70 de ani. Deci e e foarte posibil. Incluziunea asta în spațiu digital și ăsta e rolul nostru, să ajutăm oamenii, să ajutăm firmele să pășească și să decidă după asta dacă e mai ușor sau nu.
0: Bun, pentru că vorbeați acum de vârstnici, m-a trimis asta cu gândul la platforma de, de vaccinare dezvoltată și ea de STS. De STS a ajuns să dezvolte de fapt tot felul de aplicații pentru, pentru guvern își conturează acest statut de dezvoltator oficial al guvernului? De ce nu face ADR, de exemplu, Agenția de Dezvoltare Agenția pentru Digitalizarea României? Lucrul ăsta.
1: Da, eu sper că nu. Nici STS, nici ADR să nu se transforme în firme de software pentru că nu ăsta e rolul lor. Eu cred că mediul privat este suficient de antrenat în bătălii în mediul privat încât să ofere soluții de foarte bună calitate atunci când criteriile de competiție sunt corecte. Da? Deci statul ar trebui să, să creeze competiția corectă și va beneficia de produse foarte bune. Și aici avem, avem uh, un model al ce înseamnă parteneriatul public-privat, ghișeo.ro. Este o aplicație dezvoltată de mediul privat pe care statul o exploatează, dar ea e gestionată în continuare de mediul privat. Eu cred că așa ar trebui să funcționeze și așa funcționează și în alte țări, la care ne uităm așa, ca să luăm modele. Dar în Statele Unite cloud-ul guvernamental nu e un aset al statului Și sunt folosite resurse ale companiilor care oferă astfel de servicii Deci la noi e o, bine, bine separate.
0: E, o, e o conjunctură, nu e neapărat dorința statului de a, de a avea monopol pe așa ceva
1: Da, e o conjunctură și ar fi bine ca odată ce se încheie condițiile conjuncturii Să, da, mm-hmm. să ne întoarcem la cum ar trebui să meargă lucrurile
0: Vă reamintesc invitatul ediției este Ciprian Teleman, ministrul dezvoltării, inovării și digitalizării, cercetării, iertați-mă, o să vorbim și despre cercetare. Planul Național de Redresare și Reziliență, cele 6,7 miliarde de euro puse la bătaie pentru digitalizare. Explicați-ne puțin cum funcționează, cum se alocă banii, pe ce s-ar duce ei, aceste da. miliarde.
1: E un plan care seamănă ca funcționalitate cu planurile pe care le-am văzut derulate de Banca Mondială Adică, Guvernul României va avea un acord cu Comisia Comisia va valida un plan de reforme Eu o să vorbesc despre cele digitale, că pe ele am stat în ultima perioadă foarte mult timp Așadar, o să propunem câteva reforme digitale Nu foarte multe, 5, 6, 7, 8 Pe care comisia le va agrea În momentul în care uh, ele vor, uh, implementarea lor va începe Comisia Europeană va debloca fondurile necesare Pentru acea etapă de reformă da? Iar în interior <coughs> scuze, uh, În interior Pe partea de digital, ministerul va facilita interacțiunea dintre instituțiile de stat care au făcut propuneri pe acele direcții de reformă. Și o să le enumăr foarte repede. Prima am spus-o, arhitectura de date. A doua este interoperabilitatea, cele autostrăzi de date. A treia este inventarul. Meniul, dacă vreți, de aplicații guvernamentale De care noi trebuie să beneficiem A patra este Smart City, Smart Village Anume utilizarea tehnologiilor Pentru a ne face viața mai bună acolo unde locuim Smart Grid, Smart Traffic, Smart Parcare, Smart Colectare A cincea este de reziliență Adică cum să ne protejăm spațiul digital și înseamnă, pe de o parte, să fim educați cu ideea asta de securitate cibernetică, pe de altă parte să avem și uneltele necesare pentru a ne proteja. Apoi avem zona de competitivitate unde România poate fi un loc foarte bun pentru dezvoltarea tehnologiilor cu valoare adăugată mare, blockchain, comunicații cuantice, criptografie cuantică, inteligență artificială și prin PNRR, Ne propunem să stimulăm zonele astea și ultima e cea despre care v-am menționat anterior, cea de societate digitală, adică nivel de competențe digitale și internetul ca utilitate publică, adică accesibilitate din orice colț al țării.
0: Deci în funcție de cine dezvoltă aceste proiecte, că e Ministerul Educației, al Sănătății, al Mediului, al Transporturilor sau că sunt autorități locale...
1: El trebuie
0: să în liniile astea de reformă. Și ministerul dumneavoastră se înțeapă la discuție și zice, te ajut eu să fac asta. Numai,
1: am fost centralizatorul tuturor Așa. inițiativelor. Am făcut un screening în tot spațiul guvernamental al tuturor propunerilor. Acum avem o imagine clară. Vedem unde mai trebuie încurajată o zonă, de exemplu, pe reziliență, pe cyber security. Vedem unde, să spunem. Sunt anumite propuneri transversale, și Ministerul Mediului, și Ministerul Agriculturii, propun lucruri care vor trebui puse cap la cap. Să nu facem două lucruri când transferăm. Cine, cine
0: manipulează banii, ca să zic așa, domnule ministru? Cine gestionează banii? Ministerul, <coughs> ministerul sau in... ministerul sau autoritatea care are nevoie de acel proiect? Ministerul investițiilor
1: și proiectelor europene. Mite. Uh-huh. Domnule Și
0: atunci? Și atunci aceste 6,7 miliarde de euro pentru digitalizare de fapt uh, sunt hai să zicem așa supervizate de ministerul dumneavoastră, dacă
1: înțeleg da. bine. Da, hai să spunem că noi am uh, creat framework-ul ăsta de reforme, uh, uh. Uh, să ne asigurăm că e coerent închegat și că într adevăr ne ducem mai departe. Am primit uh, aici uh, încrederea ministerului investițiilor și astăzi la ora uh, un pic mai târziu o să mai am o discuție de aliniere cu domnul ministru Ghinea. Da.
0: Am observat că folosiți cuvântul reforme și nu proiecte sau nu listă de propuneri sau de, sau de proiecte. De fapt, înțeleg listele le fac sau mă rog, listele sunt niște rezultate dacă vreți mai degrabă ale acestor reforme, ale acestor reforme care sunt niște direcții,
1: nu, de dezvoltare pentru noi. Exact. Da. Într-adevăr, sunt, sunt niște transformări da. Până acum avem un mozaic de aplicații Făcute în momente diferite, cu roluri diferite De care ne folosim așa Din administrație în administrație Reformă înseamnă să le avem pe toate Comunicând date între ele uh-huh. da. Deci în sensul ăsta e PNRR-ul Nu neapărat de a face un proiect micuț într-o instituție uh, independentă. Da?
0: Uh, avem la București centrul cyber sau o să-l avem mai bine zis. Înțeleg că o parte din bugetul PNRR se duce și în securitate cibernetică. Cum va funcționa acest centru cyber cu care ne mândrim atâta că am obținut să-l, să-l implementăm aici la noi?
1: Da, e, chiar e o reușită uh... A echipei condusă de domnul Ministru Nazare de la Gala București. El va fi, un, va fi o, o agenție, va avea rolul unei agenții europene de securitate cibernetică. Una dintre misiuni va fi gestionarea unor fonduri care să dezvolte această direcție de securitate cibernetică. După cum și directivele europene sunt de a a deveni suverani din acest punct de vedere Înseamnă, Înseamnă gestionarea a aproximativ 4 miliarde de euro O jumătate vor fi destinați unor centre naționale de securitate cibernetică E o rețea care e în curs de constituire și fiecare țară va trebui ori să-și construiască propriul centru de securitate cibernetică Partener al acestui centru european Ori va trebui să desemneze o instituție care să aibă rolul ăsta Dar cert e că o parte din bani, jumătate din ei vor merge către aceste centre naționale Cealaltă jumătate va fi pentru stimularea industriei Pentru stimularea acestei zone uh-huh. Facilitând, de exemplu, Dezvoltarea unor hub pe securitate cibernetică Facilitând ridicarea nivelului de cunoștințe pe securitate cibernetică Interacțiunea cu industria Supravegherea lanțului valoric Începând de la cercetare, trecând prin inovare Și până la produse care pot fi utilizate Deci cam asta o să fie rolul Iar calendarul Probabil că formal Centrul va fi înființat la jumătatea acestui an, dar toate procedurile contractuale între România și uh, Comisia Europeană probabil că se vor încheia uh, spre finalul anului, urmând ca el să fie funcțional cu, uh, cu angajați uh, la jumătatea anului viitor.
0: Vă întrebam la începutul discuției noastre care sunt obiectivele pentru digitalizare. Întrebarea poate fi pusă și la cele legate de cercetare. Că cercetarea românească în ultimii, nu știu, poate chiar 20-30 de ani sună ceva așa foarte nebulos. Opinia generală e că noi nu mai avem cercetare, de fapt că nu mai facem decât așa mărunțișuri. Nu e
1: adevărat. Avem cercetare. Atâta că, așa cum văd eu, lucrurile e într-un cerc vicios uh-huh. uh, Cumva uh, noi am, am pierdut un pic ritmul, adică l-am pierdut destul de bine cu cercetarea mondială uh, Și asta s-a întâmplat pentru că uh, cercetarea nu a fost suficient finanțată Nu a mai obținut rezultate cu care să poată pretinde o finanțare mai consistentă Și încetul cu încetul, exact ca măgarului Nastratin. La un moment dat o să moară înainte de a nu mai consuma niciun ban. Dacă ne uităm la cât investesc alte state în cercetare medie europeană fiind de 2%, 2 2,03%, iar la noi anul trecut a fost de 0,13%, e ceva după virgulă. Departe după virgulă. Va trebui o asumare politică Uh, pentru a crește această finanțare și în primul și în primul rând va trebui să o direcționăm către resursele umane Pentru că există o discontinuitate în momentul de față Am uh, pierdut mulți cercetători care găsesc condiții mai bune în alte locuri în lume, chiar și în Europa Și nici Europa, nici alte țări puternice nu se sfiesc uh, să le creeze condiții cercetătorilor buni Așa că pentru a a-i avea aici și pentru a repara felul în care stau lucrurile acum, va trebui să ne asumăm din toată sărăcia să ne revitalizăm resursa, resursa umană. Altfel, pe partea de infrastructură, să știți că nu stăm chiar atât de rău. România s-a dotat destul de bine în ultimii ani. Avem, avem aparatură comparabilă. La un anumit nivel Da, cea... dar uitați-vă
0: că în contextul ăsta De exemplu, discutăm despre faptul că Nu mai suntem în stare să producem un vaccin păi, o,
1: producția Sau să dezvoltăm vaccin un vaccin Are mai să... multe etape da. Începe de la cercetarea Fundamentală După care merge în zona aplicativă Și după aia în transfer tehnologic Și scalare La care etapă? Credeți că nu avem resurse? Eu zic păi, că la prima Mai cea... avem resurse pentru vreuna? Da, da, eu, eu zic că avem resurse, cel puțin pentru, să-l pentru prip, etapele preliminare. În cazul Institutului Cantacuzino, pe care îl tot auzim invocat, mă
0: gândesc că e, e un bun reper.
1: Da. Eu cred că primele etape din aceste studii pot fi făcute în România foarte bine, așa cum sunt făcute în afară Însă, pentru a ajunge la soluții de masă, clar nu avem acum puterea asta
0: Întrebarea e, lăsăm piața liberă sau trebuie să se implice și statul? Sau trebuie să avem o o sinergie oricum între cercetare și mediul economic, nu așa cum vedem în alte părți?
1: Da, aici, aici e rolul ministerului. Păi hai să ne gândim, dacă, dacă vedem cercetarea acum ca, ca, un, ca o persoană fără putere, fără vlagă și îi spunem descurcă-te tu, o să tărască în continuare, nu o să meargă. E clar că are nevoie de sprijin pentru a se pune din nou pe picioare. Da, poate unul să spună, domnule, dar asta nu nu e politică liberală. Ok, nici nu mă interesează dacă e liberală sau nu. Cercetarea trebuie ajutată să-și refacă resursele umane, să înceapă să devină relevantă, mai relevantă decât e acum în cadrul științific internațional și după asta o să putem să ne mândrim din nou. Deci avem cercetători foarte buni care pot transfera din cunoștințele lor unei alte generații, avem infrastructură în care s-a investit, mai trebuie și făcută legătura asta cu industria, cuplarea asta între, între cercetare, tehnica aplicativă fundamentală și economie. Și aici e rolul Ministerului. Și în noua a Ministerului avem o structură care se va ocupa exact de lucrul ăsta.
0: Domnule ministru, mulțumesc foarte mult pentru Și discuție. Și
1: eu vă mulțumesc.
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat
1: la Europa FM.